0: Você está ouvindo um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o podcast delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts. Oi, antes de começar, um aviso. O episódio de hoje trata de temas sensíveis, em especial ligados a racismo, LGBTfobia e violência sexual. Nada será excessivamente descrito aqui, mas é bom avisar. Fiquem seguros. Quando eu era criança, antes mesmo de eu entender o que era paixão, desejo, tesão ou amor romântico, eu lembro de ter uma coleguinha de sala, que sentava atrás de mim na segunda fileira e que passava tempo considerável da aula de ciências, traçando a caneta tampada nas minhas costas e pedindo para eu adivinhar os desenhos. Eu lembro da sensação de cócegas quando ela passou a escova rosa dela no meu cabelo, desfazendo as marias chiquinhas que minha mãe tinha feito e penteando o cabelo de lado, solto. Eu tinha 11 anos e, pensando sobre isso, havia algo de
1: amadurecimento no ato.
0: Esses carinhos inocentes só foram entendidos anos depois. Mas na época, o mais perto da percepção que tive do que sentia foi por conta de uma forçação de barro. Havia uma coisa, não sei se vocês passaram por isso, mas existia uma obrigação de ter um crush. Nem lembro se tinha palavra que a gente usava pra isso. Ter uma paixonite pra
1: dizer pros outros que você gosta de alguém. Eu, com 11 anos, estava mais interessada em ver Star Wars e jogar Minecraft do que nisso.
0: Mas, por pressão, decidi fingir gostar de alguém. Peguei meu diário, que intercalava de maneira enfadonha entre páginas rosas e azuis, e listei todos os meninos da minha sala, pesando os prós e os contras de cada um. Nenhum tinha mais prós, nenhum exatamente me encantava. Até que parei para pensar em minha colega. Eu anotei seu nome na página do diário com um ponto de interrogação do lado. Lembrei de uma reportagem que vi, acho que aos sete anos, uma reportagem do Fantástico, que teorizava sobre o futuro. Nela, um personagem animado grosseiramente em um 3D porco que o começo dos anos 2000 era capaz de fazer, e nessa reportagem comentaram que esse personagem era bissexual. Que no futuro, as pessoas teriam namorados de ambos os gêneros. Inclusive, fui dar um confere sobre isso e não consegui achar o vídeo. Nem sequer a matéria que o cita, pois foi tudo arquivado em 2015. Mas pelo que dá pra ver, na prévia do Google, a matéria falava o seguinte. Bissexualismo ganhará espaço na família do futuro. Será que é possível imaginar uma família daqui a 20 anos? Prever como será o dia a dia dos pai, da mãe, dos filhos? Um exercício de futurologia que começou dois domingos atrás, aqui no Fantástico. Enfim, só um desabafo que ninguém guardou isso no Wayback Machine e agora não tem como rever esse evento canônico da minha vida. Obrigado por nada, internet. Foi aí que descobri que era possível amar tanto meninos quanto meninas. Foi aí que a música do Legião Urbana passou a fazer sentido. E foi aí que I Kissed A Girl, da Kate Perry, com todos os seus problemas, virou trilha de fantasias. Mas essas memórias minhas, essas lembranças coloridas, não cabiam no álbum tradicional. A memória imposta só lembrava de um namoradinho de infância que tive na época da creche. Do meu fascínio por um amigo meu. Do fato de que a voz do ator Gabriel Braga Nunes, na novela Beijo do Vampiro, me fazia parar de brincar para correr para frente da TV e fitar os olhos azuis dele. A memória imposta cis-heteronormativa. Por memória imposta, digo aquilo que faz parte da memória coletiva, da visão de uma população sobre um fato. Como pessoa bissexual, essas experiências e relatos também fazem parte de como minha sexualidade se construiu. Mas o que eu denuncio aqui é a disputa entre essa visão coletiva de como uma pessoa nascida com o corpo que nasci deveria agir versus a como eu me sentia e as coisas que eu gostava de fazer. Não importava se eu gostava de brincar com soldadinhos de chumbo e odiava corrosa. Havia um caminho que eu devia seguir. Pronomes que deveriam ser meus. Mesmo que a Mulan cantando Quem é essa garota que está aqui olhando pra mim? Na versão original em inglês da música Reflection, fosse minha música favorita, junto com parte do seu mundo, da Pequena Sereia. O que eu queria era ser outra coisa, poder fazer algo, um mundo cheio de ar para conseguir respirar sem a pressão social em cima do peito. Muitas pessoas na minha família tentaram reprimir isso. Ofensas, me seguindo para ver com quem eu estava me encontrando, gritando comigo se eu falasse com uma pessoa que se vestisse fora da norma de gênero. A intolerância, as ameaças, a incompreensão trouxe muita confusão e dor. Mas também fortaleceu aquela determinação que vocês podem chamar de teimosia em ser verdadeiro comigo mesmo. Em me orgulhar de quem eu era Pois, se como diz Nina Simone A verdadeira liberdade é não sentir medo Eu não queria que a intolerância alheia Me fizesse não reconhecer o reflexo do meu espelho o Descriarte, o podcast que te guia na apreciação de obras de arte com audiodescrição e reflexão. E hoje, estamos com todas as cores do arco-íris, afinal, é o mês do orgulho LGBTQIA+. No último episódio da temporada, voltamos às raízes do Descri, com um episódio mais curto, mais direto, algo só eu e você. Então, apertem os cintos e se preparem para embarcar nessa jornada de descoberta e reflexão sobre as obras de hoje. Eu sou Ariel Machado, não binário e bissexual, e te guiarei na obra de hoje. Nesta temporada, exploramos o tema o eu, o outro e o nós, abordando tópicos como negritude, marginalização, transgeneridade, maternidade e muito mais. Através desses tópicos, nos confrontamos com a dificuldade social em lidar com o diferente, com aquilo que foge à norma, às expectativas, ao projeto colonial branco e heteronormativo. O artista que fechará essa temporada fala, em suas obras, exatamente sobre a resistência contra essas amarras sociais e sobre o amor. Hoje vamos falar sobre o artista sul-africane Zanelli Morrolli e sua luta por visibilidade e reconhecimento dos direitos LGBTQIA+, na África. Zanelli Morrolli é uma fotógrafa e ativista de renome mundial. Seu trabalho se concentra em retratar a vida de pessoas LGBTQIA+, negras, e, assim, ampliar a visibilidade de suas histórias e experiências. Ao longo desse episódio, vamos apresentar a biografia e ideias de Zanelli, além de trazer a audiodescrição de algumas de suas obras e refletir sobre sua importância. Pois, se você já ouve o Descriarte a tempo o suficiente... Sabe bem como as obras de arte são capazes de questionar essa memória imposta e refletir sobre as nossas próprias narrativas. É uma artista visual negre sul africano Nasci em 1972 em Um Laze, Durban Nasci em uma township Termo que refere-se a áreas urbanas habitadas Muitas vezes subdesenvolvidas Que, é, sob o apartheid, estavam reservadas aos não-brancos As townships geralmente são construídas na periferia de vilas e cidades o Apartheid na África do Sul foi um regime de segregação racial que durou de 1948 a 1994, promovendo a discriminação e opressão sistemática da população negra. Baseado em leis racistas, o sistema segregou social, econômica e politicamente os negros, negando-lhe direitos básicos e impondo a supremacia branca. Zanelli, que nasceu nesse ambiente opressivo, Passou por diversos perrengues ao crescer. O pai de Zanelli morreu e sua mãe teve que cuidar de toda a família sozinha. Eram oito irmãos, dos quais apenas quatro continuam vivos nos dias de hoje. Zanelli se formou em 2002 em artes visuais na Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo. E desde então vem trabalhando em projetos de fotografia e ativismo. Começou sua carreira na década de 2000, produzindo retratos de amigos, membros da família e da comunidade LGBTQIA+, de Durban, particularmente lésbicas e mulheres transnegras. Seu estilo de fotografia pode ser definido como um mix de documentário, fotografia de estúdio e autorretrato. Neste mesmo ano, Morrolli cofundou o Fórum para Empoderamento das Mulheres, através de sua fotografia. Zanelli Moholi busca mostrar as dificuldades e a luta diária que as pessoas LGBTQIA+, negras enfrentam na África do Sul e em outros países africanos. Suas imagens são fortes e impactantes, transmitindo a mensagem de que a diversidade sexual e de gênero deve ser respeitada e celebrada, especialmente a cultura da comunidade LGBT negra, que é representada majoritariamente apenas como alvo de violência. Uma de suas séries mais conhecidas é a Faces and Phases, Faces e Fases, na qual ela retrata pessoas LGBTQIA negras em diversas fases de suas vidas. Cada imagem é acompanhada por um breve relato de suas experiências, dando voz e visibilidade a uma comunidade que muitas vezes é marginalizada e silenciada.
1: Eu gosto de
0: chamar as pessoas que estão em minhas fotos, não de objetos,
1: mas de participantes.
0: E eu acho que dizer que eles são objetos nos divorcia daquela conexão de ser humano para humano que deveria acontecer. As obras dessa série é a fotografia de Katisso Gigopi, fotografada em Daveiton, Johannesburgo, em 2017. É uma fotografia preta e branca em posição vertical. Na imagem, com uma textura de parede de chapisco ao fundo, vemos em primeiro plano Katisso, sentada em uma calçada elevada. Ela é uma mulher trans, negra, magra, de pele marrom clara, com longos cabelos lisos e pretos, presos em um rabo de cavalo lateral para o lado esquerdo. Catiço está com as pernas longas viradas para o lado direito, com os joelhos flexionados. A mão direita apoiada no chão e a esquerda na cintura e a cabeça pende para o lado direito. Ela está maquiada, com delineador fazendo o formato de gatinho nos olhos, e cílios postiços. Ela olha direto para a câmera, com uma expressão autoconfiante, mas de maneira tranquila e leve. Suas sobrancelhas são definidas e angulosas, seu nariz é longo e largo nas narinas, e seus lábios são grossos e fartos, e ela sorri de lábios fechados levemente. Ela veste um colã preto, deixando as coxas de fora e tem uma pedra brilhante no colã, na altura dos seios, que são pequenos. Ela usa uma gargantilha de metal no pescoço e um casaco felpudo de uma cor bem clara e vibrante. Ela não tem as unhas pintadas, que são curtas e de cor mais clara que a pele, e usa um salto alto preto de ponta fina. Um de seus pés está apoiado na parte mais elevada da calçada, na mesma direção onde ela está sentada, e o outro na parte mais baixa. Toda fotografia nos remete a um ensaio fotográfico de moda. O relato de Katsu, que acompanha a foto, tem os seguintes trechos. Eu recebi o nome de Katsu por minha mãe, que vem do termo goza, que significa adição, basicamente uma adição à nossa grande família. Eu sempre fui atraída para todas as coisas pelas quais as meninas seriam atraídas. E não queria nada do que os meninos eram atraídos. Disseram-me que quando eu ainda era criança, todas as manhãs, quando minha mãe se arrumava para o trabalho, eu sempre ficava em seu quarto brincando com todas as suas coisas, como sua maquiagem, suas joias, principalmente seus sapatos. Fiquei apaixonada pelos sapatos dela. Meu pai me levava e me trancava no carro quando minha mãe se aprontava para o trabalho, no sentido de que eles esperavam que, quanto mais eu ficasse longe, maiores as chances de eu perder o interesse por essas coisas, e mal sabiam eles que isso era apenas a ponta do iceberg. Para ser sincera, adoro minha aparência, mas como qualquer outra pessoa, há apenas algumas coisas que eu gostaria de mudar. Você pode ler o relato completo pelo link na descrição. Zanelli Morolli já realizou exposições individuais em diversas partes do mundo, incluindo Estados Unidos, França, Alemanha, Holanda, Suíça, Reino Unido e África do Sul. Por seu reconhecimento, em 2009 participou de uma importante exposição, chamada Innovative Woman, ou Mulheres Inovadoras, e que teve a presença da ministra Lulu Shingwana do governo de Joanesburgo. Porém, a ministra abandonou a exposição em protesto, Após ver fotografias de casais lésbicas nuas, declarou que as fotografias eram imorais, ofensivas e contrárias à construção da nação. A porta-voz da ministra, Alisa Combrick, também destacou a preocupação da ministra em relação à presença de crianças no evento, argumentando que elas não deveriam ser expostas a algumas das imagens em exibição. Apesar de a África do Sul ter sido um dos primeiros países do mundo a proibir a discriminação contra parceiros do mesmo sexo em 1996 e o casamento gay ter sido legalizado três anos antes desse incidente, a saída controversa da ministra foi vista por muitas pessoas como um testemunho de quão longe o país ainda precisava avançar para alcançar a igualdade. Vocês lembram quando eu falei no episódio sobre o nazo fascismo na praça em que a galera de direito sempre vai apelar para as criancinhas na hora de coibir qualquer menção LGBTs? Enfim. Neste mesmo ano, Zanelli fundou o Inquanício, um fórum para mídia queer e artistas visuais. Em 2010, Zanelli já teve a casa, que vive com sua companheira, invadida, e roubaram vários HDs com fotos do seu trabalho. O fato de que outros itens caros em sua casa, como câmeras profissionais e TV de LED, não foram roubados, fizeram Zanelli suspeitar que a motivação foi a homofobia. Tentaram silenciar a obra de Zanelli, roubando suas obras, roubando sua munição. Uma outra série fotográfica importantíssima em sua carreira é a Sonia Magonyama, termo em Zulu para Salve a Leoa Negra. Nesta série de autorretratos, a artista trata de sua própria ancestralidade e suas questões pessoais, diferentemente de outras séries que ela retrata os participantes. Em Somiyama Gunyama, eu estou elogiando minha ancestralidade. Eu pensei que era muito, muito importante para alguém fazer isso, porque quando documentamos e fotografamos outras pessoas, tendemos a nos esquecer de nós mesmos. Eu queria encontrar uma expressão artística para lidar com as experiências dolorosas passando e voltando a momentos históricos. Feita durante viagens na Europa, Ásia, Norte da América e África entre 2014 e 2017, cada retrato é distinto. Morrolli habilmente emprega convenções de retratos clássicas e fotografia de moda e mistura com os clichês de imagens etnográficas para as criticar. Zanelli utiliza fotografias em preto e branco com alto contraste. Nas fotos, são utilizados objetos cotidianos como prendedores de roupa, óculos de sol e esponjas de arame em elaboradas peças de cabelo e roupas que falam de identidade e resistência. Os materiais geralmente são encontrados nas ruas e fazem referências a temas sociais. Esfregões e luvas de látex abordando a servidão doméstica. Pneus e cabos elétricos referenciando a exploração capitalista. O uso de plástico chama atenção para questões ambientais e conchas representam os clichês e exotismo que a mídia ocidental faz dos povos africanos. Mesmo sendo autorretratos, as imagens evocam situações de todos os trabalhadores. O contraste da pele de mohole é reforçado em pós-produção para se tornar um ponto focal para questionar beleza, orgulho e as interligadas fobias e ismos de homofobia, transfobia, xenofobia, racismo e sexismo que são vivenciados diariamente. Para exemplificar essa série, escolhi a obra Basicene 9, Cassiliaus, feita na Carolina do Norte, em 2016. É uma fotografia preta e branca, em posição vertical, na imagem, com uma textura de luzes circulares desfocadas de fundo, vemos em primeiro plano Zanelli, usando um turbante e um colar feitos de borracha de bicicleta enrolados. A pele de Zanelli é negra retinta, e a luz reflete levemente na ponta do seu nariz e na testa. Elo está no centro da imagem e seu rosto está virado para o lado direito da foto, na visão do observador. Elo está olhando para algo fora da imagem, com Uma face séria Elo tem cabelo curto e crespo Que só vemos a parte da raiz Da linha do cabelo As sobrancelhas curtas e grossas Franzem o senho Seus olhos, grandes e com a íris negra Passam uma expressão de tédio Com as pálpebras pendendo Sob os olhos Seu nariz é largo e está arrebitado Apontando para cima Em uma posição de austeridade Demonstrando enfrentamento e força suas maçãs do rosto são bem marcadas e seus lábios grossos e bem desenhados pendem para baixo. Nas orelhas, pendem brincos circulares com uma padronagem composta por três triângulos na parte de cima, uma linha retangular no meio e mais dois triângulos na parte de baixo. Essa obra, em específico, segundo a própria Murholy, tem uma relação com o apartheid. Esse é um tubo de bicicleta que é significante para os sul-africanos que estão afinados com a história do Apartheid. Esta obra fala sobre o necklacing. Seus inimigos colocavam o tubo do pneu da bicicleta em você e colocavam fogo ali mesmo. Essa foi dedicada especialmente à minha irmã, que faleceu poucos dias após a foto ser tirada. Segundo uma matéria do The Guardian, a dominação do automóvel marginalizou a bicicleta em muitas cidades ao redor do mundo durante os anos 40, 50, 60 e 70. Mas esse processo foi acelerado na África do Sul pelo Apartheid. Quando políticas de segregação espacial forçaram as pessoas negras a se deslocarem para as townships distantes nos arredores da cidade, a distância entre trabalho e casa aumentou dramaticamente e o uso da bicicleta como prática cotidiana entrou em colapso. 25 anos após o fim do apartheid, essas desigualdades espaciais e econômicas permanecem enraizadas na cidade e continuam a influenciar a forma como as pessoas se locomovem. Monroli se declara uma ativista vis visual, pois, segundo Elo, é a forma mais acessível de atingir o máximo de número de pessoas, considerando os níveis de analfabetismo em seu país. A obra de Monroe tem como objetivo fundamental proporcionar visibilidade à comunidade LGBTQIA+, sem reforçar a ideia de vitimização. Elo busca trazer celebração para a narrativa, comemorando aqueles que vieram antes. Mulholly encontra um equilíbrio entre destacar as atrocidades do preconceito e a alegria nas relações LGBTQIA+. Isso é evidente em uma de suas séries fotográficas, como Only Half of the Picture, apenas metade da história, que documenta momentos íntimos da comunidade queer e aborda traumas passados. Um exemplo é a obra Aftermath, Consequências, de 2004. É uma fotografia preto e branca em posição vertical. Na imagem, com fundo desfocado, vemos em primeiro plano a parte inferior do corpo de uma pessoa, de gênero não identificável, de pele negra, em um tom mais próximo do marrom médio. Essa pessoa está usando uma cueca tipo slip, cor cinza de tecido mais folgado que o corpo. A marca da cueca Jockey é vista na etiqueta da frente, abaixo da altura do umbigo da pessoa. Pelas formas do corpo, não há volume na cueca, sugere ser uma pessoa com vulva. As mãos da pessoa estão uma sob a outra e posicionadas de forma a tapar a parte inferior da cueca. Há em suas mãos o contraste entre a palma da mão e mão e as unhas mais claras e o resto de sua pele mais escuro. As pernas, sem pelos, estão com as coxas grossas juntas e vemos uma grande cicatriz em sua coxa direita. O formato da cicatriz nos lembra de uma santopeia. A cicatriz é uma linha vertical grossa que desce por toda a extensão do fêmur da pessoa fotografada e tem linhas horizontais que a cruzam com um formatos de gotas nas pontas. A obra extensa e intensa de Zanelli Moroli nos convida a refletir sobre questões complexas, sem explorar a dor das pessoas, mas sim humanizando-as. Por meio de suas fotografias, preto e branco, a artista eleva o contraste entre sentimentos e as realidades que ela busca denunciar. Um exemplo poderoso disso é a retrospectiva de Monholy realizada no, no Tate Morden em 2020, onde o depoimento de Lungilly D'Adla, intitulado não sou uma vítima, mas uma vencedora, foi incluído no catálogo da exposição. Nesse relato corajoso, Lundili compartilha sua experiência de estupro corretivo, um ato de violência motivado pela tentativa de curar sua homossexualidade. Mulholly, por meio de sua arte, dá voz e visibilidade a histórias como a de Lundili, abordando temas difíceis sem perder de vista a humanidade e a resistência daqueles que enfrentam adversidades. Oi! Desculpa atrapalhar o episódio, é que venho te falar brevemente sobre o financiamento coletivo do Descriarte, Estamos em final de temporada e o resto do ano passaremos planejando, entrevistando e pesquisando para fornecer a temporada de 2024 ainda melhor do que esta foi. Somos um podcast independente, criado por uma pessoa LGBT, e vocês sabem como as barreiras do sistema dificultam nossa vida. Nós precisamos de você. Com seu apoio no Apoia-se do Descriarte, podemos ir além e alcançar novos patamares de qualidade. A partir de apenas R$ 5,00 por mês, você receberá conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte e a entrevista completa com a artista paulistana reconhecida mundialmente, Rosana Paulino. Faça parte dessa história apaixonante de amor e resistência. O futuro é promissor e com seu apoio podemos construir juntos uma podosfera mais inclusiva. Acesse agora o link apoia.se barra que estará na descrição. Se você não puder contribuir mensalmente, não tem problema. Também temos o Pix Descriarte para apoios pontuais. Basta utilizar o e-mail pixodescriartepod.gmail.com, que também estará na descrição. E agora, vamos voltar para a nossa história. Bem-vindos! o episódio final da temporada do Descriarte, o programa que mergulha nas profundezas da arte para explorar as vozes dos outros. Durante toda essa jornada, exploramos temas difíceis e cruciais, levando você a refletir sobre as lutas e desafios enfrentados por diferentes grupos marginalizados. A arte sempre teve o poder de abordar questões sociais e políticas, de levantar voz contra a injustiça e de dar visibilidade àqueles que foram historicamente silenciados. Nesta temporada, mergulhamos nas águas turbulentas da marginalização e da polícia, abordamos o racismo enraizado na sociedade e revelamos as experiências dolorosas das pessoas trans submetidas a hospitalizações e e a hospitalizações em hospitais psiquiátricos. Neste ano, 2023, o Parlamento de Uganda, um país do continente africano, aprovou um projeto de lei que criminaliza a identificação como LGBTQIA. A medida prevê prisão perpétua para qualquer pessoa que se declare homossexual, bissexual ou transexual, além de punir com multas e prisão quem abrigar ou financiar pessoas LGBT. A legislação já era debatida há anos no país e a decisão foi considerada um retrocesso dos direitos humanos. A mera questão de se declarar, de fazer uma piada com um amigo, de elogiar um colega e ele interpretar mal, pode ser enquadrada nessa lei. Como citamos no episódio Nazifascismo na Praça, a perseguição feita por conservadores a qualquer arte queer também se faz presente no Brasil. Como falamos no episódio sobre o Ayo Adeloyô, nós, pessoas LGBTQIA+, queremos os direitos de viver sem medo. E se pensarmos globalmente, foi outro dia no sentido histórico que a homossexualidade e a transexualidade saíram do rol de doenças mentais. Mas ainda hoje, há psicólogos que usam por exemplo, o fato de você ser bissexual como um símbolo de que claramente você está endoidecendo, como aconteceu comigo na adolescência. A necessidade de obras como a de se torna ainda mais evidente diante da censura imposta por governos e grupos conservadores que buscam apagar a existência e a visibilidade da comunidade LGBT. O trabalho de Zanelli, que resgata a vida e o amor de pessoas negras e LGBT na África do Sul, é uma forma de resistência e enfrentamento à censura e à violência contra essa população. A reação conservadora à obra de Zanelli e de outros artistas que abordam questões LGBT é um reflexo da dificuldade de certos grupos em aceitar a diversidade e a pluralidade de identidades e expressão de gênero. Mas eu também quero falar de Bell Hooks, quero falar que sim, a nossa luta também é pelo direito de amar, não na forma como isso foi apropriado pelo discurso de marcas que em junho se pintam de arco-íris enquanto jamais dão oportunidades iguais à LGBTQIA+, em suas empresas, o amor, como diz Bell Hooks, é ação, é ética, é revolução. Para ela, o amor não é um sentimento passageiro, mas sim uma prática diária que requer trabalho e dedicação. Bell Hooks também destaca a importância do amor em nossa cultura e como ele é frequentemente mal entendido e desvalorizado em uma sociedade que coloca mais valor no individualismo, no consumismo e na competição. Ela acredita que a cultura do amor pode ser cultivada por meio da empatia, da compaixão e da solidariedade, e que isso pode levar a uma transformação social e pessoal significativa. Nesta temporada, cada episódio foi uma chamada para a resistência, um convite para quebrar os grilhões da ignorância e do preconceito. Exploramos o poder da arte como uma ferramenta de transformação social, capaz de ecoar as vozes dos marginalizados e desafiar as estruturas opressivas. Mas, acima de tudo, uma mensagem fundamental se destacou ao longo dessa temporada o amor. O amor como o fio condutor que atravessa todas as narrativas. É a força que nos impulsiona a lutar por um mundo mais justo e inclusivo. É através do amor que encontramos a empatia, o entendimento e a capacidade de reconhecer a humanidade em cada indivíduo. O amor próprio, que permite o autocuidado não resumindo a skincare e beber água, mas a respeitar seus limites, seu corpo, Lembrar dos seus direitos. O amor, a sua identidade e a sua comunidade. E sim, orgulho. É um conveniente o orgulho ser um pecado para os cristãos. Os mesmos que esquecem tanto do maior mandamento sobre justamente amar o próximo como a ti mesmo. Mas citando tanto o Sensei quanto o ministro de Estado de Direitos Humanos, o Silvio Almeida, devemos ter orgulho das batalhas que vencemos, da nossa história enquanto LGBTQIA+, pois se hoje ainda temos algum tipo de possibilidade de expressão, foi porque diversos antes de nós, e vários ainda hoje, não o puderam. Pois apesar de um mundo violento, estamos aqui. Enquanto encerramos essa temporada do Descriarte, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes por embarcarem nessa jornada conosco. Suas mensagens de apoio, engajamento e compartilhamento de experiências nos mostraram o poder da arte como um catalisador de mudança. Vocês nos inspiram a continuar buscando histórias que merecem ser contadas e amplificadas. Lembre-se, mesmo quando as vozes dos marginalizados são abafadas, a arte continua a brilhar como uma luz guia, iluminando os caminhos da resistência e da esperança. Que essa temporada tenha sido apenas o começo de uma jornada coletiva em busca de um mundo mais igualitário, onde o amor prevaleça sobre todas as formas de opressão. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Que o amor seja a força que nos impulsiona e continue a te guiar em todas as suas lutas. Até a próxima temporada do Descriarte. Este episódio foi produzido por mim, Ariel Machado. Contamos com Felipe Mianes para a consultoria de audiodescrição. Trilha sonora da Liz 8-bit. Edição é do arroba, o editor de podcasts. A leitura sensível foi feita por Gabi Caldas, escritor e ilustrador e estudante de letras no Instituto Federal Fluminense uma pessoa negra, não binária, não mono e lésbica. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apoiando a partir de R$ 5, você recebe alguns conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte, com trilhas para relaxar e estudar, e a entrevista da Rosana Paulino na íntegra. Acesse apoia.se barra Link na descrição, junto com as referências. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são Descriarte, pode, com Demudo. Amo vocês.
1: Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Tá. É, colocando aqui de volta. É...
0: Travei. É, Para quem estiver ouvindo, e caso né, Michael tenha a ideia de colocar isso nos créditos, eu quero só dizer que está fazendo o que uns 10 graus em
1: São Paulo. Eu tô com, não bobojaco, nem touca, mas eu tô de, de casaco aqui com... Né, capuz, tô com um cobertozinho, que foi minha tia, minha tia Rose, que me deu. Tô num quarto em que eu obriguei meu companheiro a ficar nele, porque aí o gás carbônico que ele respirava me aquecer. <risos> Diga oi. Eu não sei se isso faz real sentido. <risos> Na minha cabeça vai. <risos> e eu ainda estou no meu período menstrual. Então, assim. Eu tô sentindo muito frio e muita dor, porque eu tenho mãos muito pequenininhas e fininhas. Elas não foram feitas <risos> pra lidar com isso. <risos> eu tô rindo de desespero. Então, que se você estiver ouvindo isso, saiba que eu morri... Não, é... <risos> saiba que eu me dedico muito pra você, pessoa que tô ouvindo do Descriarte. que faz parte aí dos 400 que seguiram no Spotify... Parte aí desses mais de 3 mil plays, tá chegando a 4 mil, é, que, que escutam a gente, então assim, obrigado por continuar escutando, eu acho, e é isso, valorize valorizo um homem dependente independente, eu vou gravar agora, desculpa Michael, precisava desabafar. Okay. Tem que aproveitar isso e falar considere apoiar o Descreate. <risos> considere apoiar o Descreate com apenas 5 reais por mês, você ganha mixtape no Descreate. Eu sei quase de cabeça. É, voltando. Agora, agora, todo mundo.
0: Foi aí que descobri. que. <risos>
1: Tudo bem, é porque eu tava ouvindo... Desculpa. Não, tudo bem. Bebê aguinha.
0: Que apesar de tá frio, tá seco. São
1: hum? Paulo. São Paulo. Dia 12 de outubro. 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia. Desculpa. Recompõe-se.
0: Na Universidade de Witchwatersland. Witchwatersland, Watersland, Witchwatersland, Witchwater's Witchwater's ou oh, é Witchwatersland? É Witwaters, né? É um W. Aqui, ó. Witwaters ou Witwaters? Eu acho que é o Meu Deus! É
1: de África do Sul, é... Eu sei! Eu acho Ma que é Malditos britânicos.
0: Malditos britânicos! Eu não tenho sotaque irlandês pra falar isso tão bem, mas... Vamos lá. Podcast antes de ser podcast. Uhum. Olha, a, a minha crença pode ser apenas uma crença, entendeu? Mas eu não estou me sentindo tanto, tão, tanto frio porque você está aqui. Justo.
1: Eu também não estou com nenhum frio, estou coberto aqui. Bem Agora meu pé tá já, já dormente.
0: Ai, ai. Como aconteceu comigo na adolescência. Coisa de dez anos atrás. <risos>